0: Willkommen bei Engagelab bei Netigate, dem Podcast über Mitarbeiterzufriedenheit,
1: Kundenengagement und Feedback. Mit mir, Marcel. Und das, das Reichtum des Landes ist diese Vielfalt. Das müssen wir noch lernen, zu schätzen lernen. Diese Begegnungen mit anderen Kulturen, mit anderen Denkweisen, mit anderem Essen und und und, das bereichert uns alle so sehr.
0: Mein Gast heute ist Gilbert. Gilbert und ich sind Kollegen bei Netigate und wir waren vor zwei Wochen beide auf der Zukunft Personal Europe in Köln. Wir teilen in der heutigen Folge unsere Einblicke und Erfahrungen von der Messe. Außerdem habe ich mich auf der Messe mit verschiedenen Leuten zu aktuellen Themen, Trends, aber auch persönlichen Erfahrungen unterhalten, von denen wir heute einige hören werden. Diese Folge ist ein Zweiteiler. Die zweite Hälfte erscheint nächste Woche. Hallo Gilbert. Hallo Marcel. Wie geht's dir heute? Wie war deine Woche bisher? Und vor allem, wie war die Zukunft personal für dich?
2: Mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. Und die Woche hat auch gut angefangen und ich freue mich jetzt über die Zukunft Personal zu reden. Die war jetzt in der vergangenen Woche und wirklich ein außerordentliches Ereignis für mich. Wie lange warst du da und an welchem Messetag? Ich war am zweiten Messetag da, von früh bis spät, also am Mittwoch und habe eine ganze Menge von der Messe mitgenommen.
0: Sehr gut. Du hast eben auch schon von ein paar Zahlen erzählt. Willst du dazu noch kurz was sagen von wegen, wie groß die Messe eigentlich war und wie viele Leute da waren? damit wir ein bisschen einen Scope geben können für unsere Zuhörer.
2: Ja, wir haben gerade auch nochmal nachgeschaut. Es fühlte sich schon sehr voll an auf der Zukunft Personal und sehr belebt. Und das Gefühl hat nicht betrogen. Also nach den Angaben der Veranstalter gab es dieses Jahr einen Besucherrekord mit fast 23.000 Besuchern an den drei Tagen in den Kölner Messehallen. Und das ist schon eine gigantische Zahl, denke ich.
0: Ja, es ist aber auch schon verrückt, wenn man sieht, wie groß die Messe ist und trotzdem belegt es nur zwei oder drei von den Hallen. Und dann ist aber trotzdem noch so viel Platz. Also es ist auf jeden Fall trotzdem noch Potenzial da. Ich glaube, der Herr Langecker von HR Performance hat gesagt, dass es 900 Aussteller waren. Also auch eine starke Zahl. Was war denn so für dich das Interessanteste, was du auf der Zukunft Personal gelernt hast oder mitgenommen hast beziehungsweise beobachtet hast?
2: Für mich das Interessanteste war wirklich direkt zu sehen, wie vielfältig die Personalwelt, die HR-Welt oder wie man sie nennen will, ähm, geworden ist. Du hattest ja gesagt, Marcel, es waren drei Hallen, die waren auch thematisch etwas sortiert nach verschiedenen Themen, Weiterentwicklung oder Technologie und so weiter. Und ich war einfach tief beeindruckt, wie viele Anbieter es gibt, die Innovationen ermöglichen, wie wie hoch das Interesse auch ist unter den Personalmitarbeitern, Personalverantwortlichen und äh, wie rege die Diskussionen auch geführt wurden auf der Zukunft Personal. Ich glaube, das zeichnet gerade diese Messe besonders aus, dass sie nicht nur Neuheiten zeigt, sondern auch sehr, sehr viel diskutiert wird äh, über Trends
0: und äh, Themen. Ja, ich fand es auch sehr interessant, dass halt Sehr viele von den Ständen hatten ihre eigenen Panel-Plattformen, sag ich mal, oder ihre eigene Bühne für Vorträge, Diskussionen, wie auch immer. Normalerweise kennt man das ja vielleicht so von der Messe, dass es dann in irgendeinem Kongresszentrum nebendran sind, dann die Workshops und so. Aber es war alles auf der Fläche integriert, was auch nochmal ein bisschen, sag ich mal, die Aufmerksamkeit für die verschiedenen Stände vielleicht auch erhöht hat. Und dann auch für die Speaker, weil man einfach direkt gesehen hat, wer, wer da gerade spricht und über was gesprochen wird, man sich einfach kurz mal dahinstellen konnte und zuhören konnte oder halt eben hinsetzen konnte. Ja.
2: ja genau, das war auch mein Eindruck und auch verglichen mit anderen Messen, wo, wo solche ähm, Vorträge ja oft eher Lückenfüller sind, mit wenig Interesse, aber das habe ich bei der Zukunft Personal gar nicht wahrgenommen, also egal welche Bühne, ob groß, ob klein, es war immer voll, es gab immer Rückfragen und ähm, ich denke, das spricht schon sehr für dieses
0: Ereignis. Und es gab ja sogar auch die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen. Wir selbst, also Netigate hat ja auch einen Workshop gehalten. Unsere Consultants waren da unterwegs. Kannst du dazu vielleicht nochmal kurz was sagen, zu was für ein Thema und wie da auch so das Feedback war, was du so mitbekommen hast? Ja, also bei dem Workshop, den unsere Consultants von Netigate gehalten
2: hatten, da hatten wir uns auch vorher überlegt, was machen wir. Und wir wollten wirklich in die Praxis einsteigen und einfach zeigen, wie eine gute Mitarbeiterumfrage aussieht also best practices nämlich Umfrage ist nicht gleich Umfrage das äh, das weiß vielleicht jeder der schon einmal eine Umfrage losgelassen hat auf die Menschheit wenn man man muss erstmal herausfinden was will ich eigentlich wissen von einer Umfrage wie stelle ich die richtigen Fragen und wie bekomme ich dann auch die ja sozusagen das Interesse meiner potenziellen Teilnehmenden, dass sie es auch ausfüllen möglichst ehrlich, dass ich was herausziehen kann und genau dieses Thema haben unsere Consultants dort gezeigt von in der Basis wie wie mache ich das dann jetzt Schritt für Schritt und das was ich gesehen habe, was ich gehört habe war dass das eben sehr gut ankam und das spricht eben wieder für für diese Beobachtung es ist ein Rieseninteresse an Wissen an praktischen ja, hinweisen, wie kann ich meine Arbeit besser machen in der Personalabteilung, in der Personalarbeit und das, das hat uns, glaube ich, alle gefreut, sowohl die Workshop-Anbieter wie auch die die Kunden, dass wir echt an Themen arbeiten können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, dass das Interesse der Besucher vor allen Dingen auch sehr vielschichtig war. Also es ging nicht nur darum, dass sie sich für ein Thema interessiert haben und eine Sache sich angucken wollten, sondern es waren ja viele verschiedene Interessen da und Genau. Ich habe auf der Messe ja ein paar Stimmen eingefangen, ich habe neun oder acht oder neun Fragen gestellt und wir werden uns jetzt gleich sechs verschiedene Perspektiven dazu anhören und wir werden uns jede Frage einmal anhören und dann ein bis drei Antworten dazu und danach diskutieren wir das dann auch ein bisschen und geben vielleicht noch ein paar weitere Insights, die wir auf der Messe und auch in unseren anderen Gesprächen gewonnen haben. Wichtig noch vorab, alle Interviewausschnitte, die ihr gehört, sind ein Teil von längeren Interviews und bis zum Erscheinen der nächsten Hauptepisode, also nachdem diese Episode rausgekommen ist, werden wir jeden Tag eines der Interviews als Bonusepisode rausbringen. Die sind so zwischen 8 und 15 bis 17 Minuten lang. Könnt ihr euch also dann auch gerne, falls euch eine Perspektive besonders interessiert, in Komplettton anhören. Unsere erste Frage ist, können Sie uns einen Überblick über die aktuellen Trends und Herausforderungen in der Personalarbeit geben?
1: Mein Name ist Franz Langecker, ich bin Chefredakteur der Fachzeitschrift HR Performance. Ja, ich würde sagen, das Geschäft geht, das ist ja auch ein Stichwort hier, People-Centric Companies, das heißt, die Firmen werden sich noch mehr um ihre Mitarbeiter kümmern und die Mitarbeiter kümmern sich um die Themen, aber Mitarbeiter werden auch nicht mehr lebenslang im Unternehmen bleiben, sie werden von einem zum anderen Unternehmen wechseln, sie werden sich ihre Themen suchen und den Themen entlang gehen, das heißt, die Unternehmen müssen sich auch umstellen und müssen der Mitarbeiterschaft vielleicht ein anderes Umfeld bieten, sie werden mehr lockere Netze knüpfen müssen, sie werden das Ganze Workation, Homework etc. mehr ermöglichen müssen und neue Wege finden, wie man sich inhaltlich vernetzen kann.
0: Ja, was sagst du denn dazu? Wie siehst du das? Hast du vielleicht eine andere Ansicht noch? Ich kann gleich noch ein paar andere Themen dazu geben, vielleicht die auch andere Interviewees noch gesagt haben. Ich denke, da können wir auch
2: aus unserer Netiquette-Perspektive voll zustimmen. Wir haben hier zum Beispiel unseren eigenen Benchmark-Report gemacht, wo genau diese Ergebnisse auch herauskamen, dass Mitarbeitende sagen, wir brauchen eine neue Unternehmenskultur, wir äh, verlangen mehr Flexibilität und das das sieht man in allen Studien und in allen persönlichen Gesprächen auch im Bekanntenkreis. Es ist viel Bewegung am Arbeitsmarkt, in den Firmen, in den Erwartungen an Unternehmen und äh, wie der Herr Langecker gesagt hat, die Firmen müssen sich umstellen auf diese neue Welt. Ich glaube, viele haben es schon verstanden, Aber es stellt viele Unternehmen auch vor eine große Herausforderung, ihr ihr Handeln danach auszurichten. Und ich glaube, in diesem Punkt befinden wir uns gerade, dass äh, da nach Wegen gesucht werden muss oder der erste Schritt getan werden muss oft.
0: Ja, also die anderen Teilnehmer haben das größtenteils auch eigentlich ziemlich genau auch so bestätigt, dass halt gerade die Mitarbeiterbindung ist ein großes Thema, natürlich, weil Fachkräftemangel und jetzt gilt es halt auch vielleicht die Mitarbeiter zu halten, beziehungsweise vielleicht auch Alternativen zur Mitarbeiterbindung zu finden und dann im gleichen Zug natürlich auch neue Leute auch zu finden, also Recruiting ist auch ein Riesenthema gewesen und ein aktueller Trend und eine Herausforderung und gerade auch Recruiting für die Gen Z, also für die neuen Leute, die gerade frisch in den Arbeitsmarkt kommen, die Jugendtalente zu an sich zu binden vielleicht oder ins Unternehmen zu holen. Aber auch die Benefits und auch die Sinnerfüllung auf der Arbeit sind ein Riesenthema. Und da auch wieder im Anbetracht der Gen Z, dass halt eben Sinnerfüllung auf der Arbeit sehr wichtig ist, dass man was machen möchte, wohinter man steht und nicht eben einfach nur zur Arbeit geht, den Kopf dann nach der Arbeit wieder ausschaltet und die Arbeit vergisst, sondern dass es einen eben auch ja, erfüllt. Jetzt haben wir nochmal eine andere Perspektive zu der Frage, können Sie uns einen Überblick über die aktuellen Trends und Herausforderungen in der Personalarbeit geben, aus der Recruiting-Sicht eher?
3: Ich bin Anton und arbeite für Jobteaser. Ja, ich denke, alle Kunden haben gewissermaßen dieselbe Herausforderung, Young Professionals zu finden. Durch den Fachkräftemangel wird es natürlich immer, immer schwieriger, die richtigen Talente anzusprechen. Ich denke, die Gen Z ist auch eine Zielgruppe, die immer wählerischer wird oder auch immer mehr darüber weiß, dass sie halt ähm, gesucht wird und ähm, ja die Profile, die gesucht werden, insbesondere natürlich die technische Profile aus dem MINT-Bereich, Ingenieurwissenschaften, IT, ja, das sind so die Hauptprofile, die gesucht werden, genau. Und was ist da speziell jetzt vielleicht mit der Gen Z so die
0: größte, ich sag mal, Schwierigkeit oder der größte
3: Wunsch, den die so haben? Ja, ich glaube, der größte Wunsch, den die haben, ist halt eben Selbstverwirklichung, Flexibilität und da wird auch viel getan von den Unternehmen. Zum Beispiel, als ich angefangen habe zu arbeiten, war Homeoffice ein Fremdwort. Ich habe es erst durch Corona kennengelernt und will es jetzt aber nicht mehr missen. Und das ist auch das, was ich den Kunden immer mitgebe oder als Empfehlung gebe, Remote-Arbeit anzubieten. Zum einen, um mehr Auswahl zu haben von den Kandidaten, aber auf der anderen Seite einfach auch, um Kandidaten zu finden.
0: Genau, und da haben wir jetzt eben gerade nochmal gehört, dass eben das Recruiting und gerade auch im Gen-Z-Bereich natürlich auch ein Riesenthema bei vielen Unternehmen ist. Möchtest du noch was dazu sagen?
2: Ja, es wird ja, hat der Anton ja auch gerade immer wieder die Generation Z erwähnt. Ich habe da gerade eine Studie von McKinsey gelesen, die ich sehr, sehr interessant fand. Die können wir ja auch in die Shownotes reinpacken, den Link dazu. Die sagt eben... Ja, wir projizieren gerade sehr viel auf Gen, äh, die Gen Z, ähm, allerdings ist das gar kein großes Generationenthema, die, dieser Wunsch nach Flexibilität, nach neuen Freiheiten, nach neuen Wertemodellen, äh, das, das ist eigentlich bei allen Generationen gegeben. Also das war, äh, das war, hat diese Studie hat äh, diesen Mythos der Gen Z etwas aufgeräumt, denke ich, und das ist auch wichtig zu, zu sehen. Ähm, das, das ist gar nicht nur ein Generationenthema, was hier auf uns zurollt, das äh, trifft alle zu. Dass hohe Erwartungen der Mitarbeitenden im Arbeitsmarkt sind. Und die Gen Z hat letztendlich nur das Glück, dass sie relativ wenige sind und dadurch allein aus, aufgrund ihrer Zahl, äh, es gehen mehr Boomer in Rente, als äh, Gen Z nachrückt. Die haben mehr Auswahlmöglichkeiten dadurch. Aber es ist nicht nur ein Generationenproblem.
0: Ja, ich würde auch eher sagen, dass es ein, ich sag mal, gesellschaftsentwicklungstechnisches Thema ist, so wie es sich halt in den letzten Jahren entwickelt hat. Und wie du gesagt hast, die Gen Z hat durch ihre geringere Zahl einfach einen deutlich größeren Hebel am Arbeitsmarkt als die Boomer. Und dadurch denkt man vielleicht, dass es die Ansprüche der Gen Z sind, aber es sind wahrscheinlich eher die Ansprüche aller, die aktuell im Arbeitsmarkt sind. Eine Frage, zu der ich jetzt noch kein, zu der ich jetzt keine Stimme habe, aber die vielleicht für uns beide auch interessant ist, ist, welche neuen Technologien oder Tools haben sich als besonders hilfreich für die HR-Arbeit erwiesen und warum? Was ich viel gehört habe, ist halt, Social Media ist in der HR immer wichtiger geworden, weil früher war es halt so, ne, LinkedIn und Xing oder was auch immer wurden für Recruiting benutzt und heute ist es aber auch so, dass gerade für die jüngere Generation eben auch Instagram, TikTok, was auch immer benutzt wird, um eben Employer Branding zu betreiben, aber dann auch die Leute zu rekrutieren und dann halt eben die Themen auch wie KI, Automa- KI und Automatisierung, einfach, dass Prozesse automatisiert werden, mit KI gestützt werden und so, um die Effektivität zu erhöhen, weil es gibt halt auch immer weniger Leute, Personaler müssen vielleicht effizienter arbeiten, etc. Weiteres wichtiges Thema sind Benefit-Tools gewesen, also dass halt eben es Plattformen gibt, auf denen man Benefits anbietet oder Benefit-Marketplaces, solche Sachen. Und dann, wo wir es gerade schon für Plattformen hatten, eben auch Lernplattformen, wo man halt die Mitarbeiter weiterbilden kann, die Mitarbeiter sich selbstständig weiterentwickeln können. Genau, solche Sachen. Hast du noch was dazu gehört, was vielleicht spannende Technologien angeht oder Tools?
2: Ja, ich denke, das Wort KI, das waberte durch die ganze äh, Messe. Da gab es auch einige Veranstaltungen zu und viele Anbieter haben KI-Lösungen angeboten, aber das scheint mir gerade eher auch ein Versprechen für die Zukunft zu sein. Also noch nicht, was jetzt den Mehrwert bietet. Da fand ich ganz interessant, was der Professor Jochmann sagte, das ist der Leiter von Kienbaum bei SAP, die Ergebnisse der Kienbaum-Strategie- und Organisationsstudie für dieses Jahr äh, vorgestellt und der hat einige Entwicklungsstritte der der Personalarbeit äh, auch aufgezeigt und sieht durchaus auch den Einfluss der KI in Zukunft, aber er hat gesagt, jetzt ist eben auch die Zeit, die Daten zu sortieren, nämlich wenn man eine KI mit schlechten Daten füttert und fast alle Personalabteilungen, fast alle Unternehmen sitzen auf schlechten Datenqualitäten, ähm, dann ja, mit schlechten Daten wird auch eine KI nicht besser. Äh, Im Gegenteil, dann, dann wird das alles noch sehr viel komplexer und es ist jetzt also wirklich so die Zeit, wo es in Richtung Analytics geht, also wo das strategische Potenzial der Personalabteilungen geschärft wird und ich denke, alle Tools und alle Plattformen, die das unterstützen, die die bieten am derzeit am meisten ähm, Wert für die Personalabteilung.
0: Ja, ich glaube auch, dass es generell so ein Thema mit KI ist, dass viele Leute glauben, dass es so ein golden bullet, also dass es halt alles auf einmal fixt, aber das wie du gesagt hast, die Daten, die man den Algorithmen gibt, müssen halt auch gut sein und ja, deshalb wird auch, glaube ich, in der nächsten Zeit vor allen Dingen das Thema halt Data Scientists und Data Analysts und so weiter ein viel größeres Thema noch spielen und dann auch eben im HR-Bereich, um halt eben, wie du gesagt hast, gute Daten an die KI auch zu füttern. Dann kommen wir zur nächsten Frage, wie hat sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren verändert und welche Auswirkungen hat dies auf HR-Praktiken in Unternehmen?
4: Hallo, ich bin der Christopher von Thanks Ich glaube einer der der großen Trends ist das Thema des demografischen Wandels, das hören wir wahrscheinlich schon seit zehn und mehr Jahren, aber was da drin steckt ist eigentlich ein absoluter Shift der Generation und des Verständnisses der Werte wie Arbeit funktioniert bzw. wie man mit dem Thema der Arbeit eigentlich umgeht. Von ich arbeite stundenlang und hart hinzu, ich arbeite immer noch, äh, aber anders. Und ich arbeite... Auch dann, wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt am Wochenende, ich arbeite von anderen Orten, wo wir beim Thema der Entgrenzung von Arbeitsort und Arbeitszeit sind. Und damit einher müssen sich natürlich alle Tools und Unterstützungsangebote, die Mitarbeitende innerhalb von Organisationen nutzen können, weiterentwickeln. Und genau das tun wir hier und genau das sehe ich ja auch im Startup-Bereich. Neue Lösungen, die mit KI, die mit Digitalisierung, ähm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbieten, äh, Benefits anbieten, äh, die quasi einen positiven Einfluss auf die Gestaltung nehmen, was ich auch als neue Generation brauche von der Arbeitswelt, um zunehmend mobil, flexibel und so zur Arbeit, wie ich mir das selber vorstelle und das gepaart immer noch mit einem guten und hohen Anspruch an Arbeit, den auch die jüngere Generation mitbringt.
0: Also ich kann vielleicht nochmal kurz sagen, er hatte es jetzt nicht in seiner Antwort angesprochen, aber es auch noch ein Riesenthema war, war natürlich die Pandemie und Covid und dann damit verbunden das Aufkommen von Homeoffice und Remote Work, dass das halt eine Riesenveränderung war, weil ja viele Unternehmen das anbieten oder angeboten haben und eben, wie er auch gesagt hat und das Thema hatten wir eben schon, der demografische Wandel, dass halt auch die Gen Z einfach einen immer größeren Einfluss hat in der Arbeitswelt ähm, und auch der Umgang mit der Arbeit, dass er es eben halt nicht nur diese 9-to-5-Mentality vielleicht ist, sondern halt eben auch das dass man für seinen Job auch mehr brennt vielleicht, wenn es halt eben der richtige Job ist. Wie siehst du das denn, Gilbert?
2: Ja, das ist ja eine ganz heiße Diskussion im Moment. Auch wenn wenn man zum Beispiel LinkedIn verfolgt, einige Stimmen oder in den Medien. Es gibt ja durchaus gerade sehr, sehr laute Stimmen, die sagen, wir müssen wieder fleißiger werden, wir müssen wieder mehr arbeiten, um um den Standort zu retten oder was auch immer. Äh, Die die verteufeln zum Beispiel Diskussionen über vier Tage, Wochen, dass wir jetzt alle faul werden oder sowas und ich denke, das zeigt, wir wir sind da mittendrin in der Debatte, Ähm, nämlich, das hat die erwähnte McKinsey-Studie ja auch gezeigt, es gibt In der Leistungsbereitschaft oder auch in der Disziplin wenig Unterschiede unter den Generationen. Also es kommt keine faule Generation an. Aber es kommen durchaus Menschen mit Gedanken an, die sagen, was definieren wir denn als Arbeit? Ist es wirklich von neun bis fünf im Büro zu sitzen und Dinge zu tun? Oder gibt es da auch andere Konzepte? Und es ist natürlich auch so, wie, wie der Christopher gesagt hat, viel klassische Arbeit wird uns wahrscheinlich von der KI abgenommen werden, Routinetätigkeiten. Das ist eine große Chance, auch wirklich wieder die Sinnhaftigkeit der Arbeit zu sehen. Diese Debatte, da gibt es so viele Gedanken und Ideen zu, aber ähm, ich denke, da wird kein Unternehmen drum herum kommen, sich dieser Debatte zu stellen. Und äh, wer wer da nicht ähm, wenigstens offen ist und das sagen wir gerade als Feedback-Unternehmen auch. Wer, wer nicht reinhört, wo, wo sind die Bedürfnisse? Dann, dann wird es ganz schnell problematisch, weil sich da Erwartungen aufstauen, die am Ende im schlechtesten Fall in der Kündigung resultieren.
0: Ich hatte gestern auch noch, weil du eben das gesagt hattest mit der vier tage woche und den, der Diskussion darum, ich habe gestern auch einen Beitrag dazu gelesen, wo es halt auch darum ging, dass eben 32-Stunden-Woche nicht gut ist. Aber die Begründung fand ich ganz spannend, weil es halt auch um die essentiellen Berufe ging, also Krankenhausmitarbeiter, Lehrkräfte etc., weil wenn die dann alle nur noch 32 Stunden arbeiten würden, nur in Anführungszeichen, würde sich der Personalmangel, den es in den Bereichen ja eh schon gibt, nur noch verstärken. Mein Gedanke dazu war dann aber, ja, aber dadurch steigt ja auch dann die Attraktivität des Berufs oder des Jobs. Wenn man nur 32 Stunden arbeitet, dann hat man vielleicht auch mehr Lust auf den Job und es gibt auch mehr Leute, die den Beruf machen wollen wie sie sich so erfüllen.
2: Ja, ich denke, das wird auch gerade im Moment wieder durch viele Untersuchungen ja auch gezeigt. Wir haben gerade in Deutschland noch eine riesige stille Reserve zum Beispiel an Frauen, die nicht im Job sind und die äh, aus vielerlei Gründen Teilzeit arbeiten wollen oder müssen. Und die wird zum Beispiel nicht gehoben im Moment. Das ist ähm, ein Riesenpotenzial. Und ja, es, es wird eben so sein früher oder später müssen sich die Unternehmen darauf einstellen, weil einfach nicht mehr genug Leute da sind. Und dann kann man entweder mehr automatisieren, auch das ist auch gerade im Gesundheitswesen ja durchaus denkbar, aber es wird einfach das Angebot gegeben werden müssen, um
0: um flexibler zu arbeiten, weil die Erwartung ist da. Ja, ich glaube, da müssen sich die Unternehmen aber auch selbst einfach ein bisschen vielleicht an die eigene Nase greifen, weil es wird immer ausgeschrieben, Teilzeit ist möglich und so, aber die Umsetzung ist dann manchmal ein bisschen schwierig, sage ich mal. Und das war auch ein Thema, was auf der Messe auch aufkam in Gesprächen, dass halt eben Sachen vielleicht versprochen werden, angeboten werden, dann aber nicht umgesetzt werden von den Unternehmen. Und das ist so eine Schwierigkeit, dass es dann auch von oben bis nach ganz unten durchgetragen wird, solche Policies, sage ich mal, mit Teilzeitarbeit etc., Und du hast da eben auch noch die Kündigungen angesprochen. Ich habe auch das nicht das Gefühl, ich habe gehört, dass das Thema Mitarbeiterbindung auch immer wichtiger wird. Wir kommen da später auch nochmal zu. Es gibt auch eine Frage zur Mitarbeiterbindung, aber das fand ich auch sehr spannend, gerade weil wir ja auch in dem Bereich tätig sind und mit unserem Feedback-Tool, dass wir halt eben die Mitarbeiterbindung verbessern wollen durch Feedback. Dann zur nächsten Frage. Welche strategischen Ansätze verwenden erfolgreiche Unternehmen, um Talente zu gewinnen und zu halten?
3: Also tatsächlich auf mehreren Kanälen präsent zu sein, ähm, die Kandidaten sehr, sehr früh anzusprechen. Also wir machen immer Umfragen bei der Gen Z und haben herausgefunden, die meisten entscheiden sich schon während des Studiums, welche Branche, welches Unternehmen es sein soll und da wirklich auch frühzeitig die Kandidaten anzusprechen, aber eben auch so zu binden, dass man jetzt nicht nur sagt, du kannst Karriere machen, sondern auch, hey, wir achten auch darauf, dass du privat zufrieden bist. Stichwort remote, sabbatical oder auch Benefits zu geben.
0: Genau, also wir haben es ja gerade gehört von Anton, Mehrere Kanäle sind wichtig, frühzeitige Ansprache ist auch wichtig, gerade wenn es halt um die Gen Z geht, weil wir, ja, junge Talente zu gewinnen. Anderes Thema, was auch aufkam und was vielleicht auch aus unserer Marketing-Sicht interessant ist, ist halt das Thema Employer Branding. Das wird ja auch immer wichtiger, dass man sich halt auch mit seinem Unternehmen identifizieren kann und ich glaube, damit können auch viele Unternehmen noch was dazulernen, was das angeht und auch vielleicht das Thema mehr priorisieren, weil ich habe immer das Gefühl, dass passiert erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße, weil dann halt die Personalabteilung auch die Kapazitäten hat, das Ganze durchzusetzen bzw. umzusetzen. Wie siehst du das denn?
2: Ja, das finde ich aus Marketing-Sicht auch sehr, sehr spannend, was da gerade passiert im Employer-Branding. Also ich habe jetzt auch ein paar Jahre im Marketing schon hinter mir und ich sehe etwas mit Faszination, wie, wie die Personalabteilungen jetzt ähnliche Entwicklungen wie im Marketing durchmachen dass die Rolle plötzlich sehr viel wichtiger wird, dass Kommunikation, eine präzise Kommunikation vor allem auch, geschäftskritisch wird. Das das hatten wir jetzt im Marketing schon seit, sagen wir mal, den 2000ern erlebt und das passiert gerade mit voller Wucht auch eben im Personalbereich. Und da fand ich auf der Messe sehr, sehr spannend auch die starke Präsenz der Corporate Influencer, ich gab ja einen, einen eigenen Corporate-Influencer-Bereich, ganz grandios organisiert von Klaus Eck. Ähm, der hatte 40 dieser Unternehmensbotschafter dort versammelt, die, die authentische Stimmen sind für ihr Unternehmen, die auf LinkedIn posten oder auf Instagram oder auf YouTube und Einblicke geben mit relativ viel Freiheiten auch und dadurch auch ähm, sehr ja, gute Einblicke in das Unternehmen geben. und ich bin überzeugt, wenn, wenn man sich das anschaut, wie, wie toll das, wie toll die arbeiten und wenn man sich auch mit Menschen unterhält, die, die sich bewerben bei diesen Unternehmen, das, das hat einen riesen Einfluss und je menschlicher sich ein Unternehmen gibt und seine eigenen Menschen als Influencer, Corporate Influencer nutzt, desto erfolgreicher wird das Employer Branding, also das ist glaube ich ja schon eine Binsenweisheit, das Employer Branding ist mit einem Obstkopf nicht getan. Das sind Äußerlichkeiten, es hängt sehr stark von der Aktivierung der eigenen Mitarbeiter ab, dass die Markenbotschafter werden. Und das geht natürlich auch nur, wenn eine gute Kultur im Unternehmen herrscht, sonst macht das keiner. Aber dann hat man eigentlich sehr gute Chancen auf dem Markt.
0: Ja, ich glaube auch, dass einfach die Unternehmen, vor allen Dingen die traditionelleren Unternehmen, lernen müssen transparenter zu sein, weil... Viele Unternehmen, glaube ich, noch dieses, ja, wir wollen nichts von uns preisgeben, was dann vielleicht andere für sich nutzen könnten oder gegen uns nutzen könnten, aber man muss da ein bisschen Mut einfach auch haben, seine inneren Zahnräder vielleicht auch ein bisschen offen zu legen und der Welt zu zeigen, wie ist es eigentlich bei Unternehmen XY und wie ist es bei uns zu arbeiten und was machen unsere Mitarbeiter so den ganzen Tag und was ist uns wichtig im Alltagsgeschäft etc.? Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Eine bisschen kritischere Frage. Wie wichtig ist die Förderung von Vielfalt und Inklusion in der heutigen Arbeitswelt und welche Maßnahmen ergreifen Unternehmen, um diese zu unterstützen? Diesmal hören wir von drei Leuten.
5: Hi, äh, ich bin Jasmin Malner. Ja, also ich arbeite bei Bonn Republic. Wir sind ein Wiener Startup, mittlerweile schon ein Scale-Up und wir haben eine mitarbeiterzentrierte Talentmanagement-Plattform entwickelt. Gute Frage, wir haben bei bon Republic. ja wir sind sehr mitarbeiterzentriert und wir haben auch eine Funktion, Sie nennt sich äh, Challenges und es ist ein Tool für Ideenmanagement und da haben wir halt auch gesagt, hey, über OneRepublic kannst du auch äh, Mitarbeiterzufriedenheitsanalysen, Umfragen gestalten, Surveys und es wird halt oft auch oder in gewissen, also bei Kunden ist auch äh, aus der Mitarbeiterumfrage herausgekommen, dass diversity and inclusion einfach noch, ein bisschen Spielraum nach oben ist. Also Da ist Verbesserungspotenzial im Unternehmen vorhanden. Was wir dann machen können, ist, wir sagen, hey, wir gestalten eine Challenge. Wir schmeißen den Ball mal an die ganze Belegschaft, an das Herzstück vom Unternehmen, an die Mitarbeiterinnen und fragen mal, hey, was können wir machen, wie können wir euch am besten unterstützen, um Diversity und Inclusion zu fördern. Und dann haben wir wirklich mal den Ball an alle geschmissen und gesagt, hey, lasst eure Kreativität freien Laufen. Da ist wirklich nur die Kreativität frei. Äh, Grenzen gesetzt. Und da haben wir auch richtig gute Ideen von unseren Kunden bekommen, wie, ja okay, einfach machen wir mal so einen Friday, so einen International Friday, Friday, wo einfach jeder seine Kultur vorstellt und so weiter und so fort. Und weil du mich gefragt hast, ob das wichtig ist, ja, definitiv. In der heutigen Welt, wo alles vernetzt ist, Globalisierung, Digitalisierung, wo viele nur remote arbeiten oder teilweise in verschiedenen Offices, shared offices all over the world, und ich auch für Internationalität stehe, ist es absolut ein Thema und soll gefördert werden im Unternehmen. Und bitte nicht darauf vergessen, es, 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 arbeitet schon, es arbeiten verschiedene äh, Kulturen in einem Unternehmen und die soll man anerkennen und gleich sehen. Also wirklich. Und es ist nicht nur so daher gesagt.
1: Also das Thema ist überall präsent und äh, bietet unglaubliche Chancen für unser Land. Diese Vielfalt, diese kreative Vielfalt, was Leute einbringen können, es bereichert die Unternehmen, die Mitarbeiter in der Zusammenarbeit. Und es bietet den Firmen einfach neue Möglichkeiten, Ideen zu gerieren oder auch die Stärken der einzelnen Mitarbeiter zu finden. Und da da Unternehmen ja auch Projekte in unterschiedlichen Ländern haben, haben sie möglicherweise auch Mitarbeiter, die aus diesen Ländern kommen und können direkte Kontakte herstellen. Also die Chancen, unser Markt ist ja nicht nur Deutschland, unser Markt ist die Welt. Und wenn die Welt bei uns zu Hause ist, dann können wir sie auch viel eher erreichen. Würden Sie sagen, dass es da aber
0: auch noch ich mal, Schwierigkeiten gibt, die gerade Unternehmen im Dachraum haben mit dem Thema?
1: Ja, ich glaube. Also ich bin, ich kenne Indonesien sehr gut. Indonesien ist ein riesiges Land mit ein paar hundert Völkern, 200 Sprachen, unglaublich viele Kulturen. Und das Erreichtum des Landes ist diese Vielfalt. Das müssen wir noch lernen, zu schätzen lernen. Diese Begegnungen mit anderen Kulturen, mit anderen Denkweisen, mit anderem Essen und, 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 das bereichert uns alle so sehr. Also das müssen wir noch lernen, da müssen wir dran arbeiten. Das sollten wir positiv in den Vordergrund stellen und auch... Äh, einfach die Augen offen halten. Wir tun es ja sonst auch, wir reisen ja auch gerne in die Welt, aber wenn die Welt zu uns kommt, haben wir Probleme und das ist schade.
4: Das Thema ist immens wichtig und steht für mich auf einer Stufe auch der Nachhaltigkeit. Ich finde, das sind gerade so zwei Themen, die gerade so durch die Arbeitswelt und durch die Wirtschaft äh, gehen und wandern. Ähm, Diversität bekommt noch nicht die Aufmerksamkeit, die ich bekommen sollte. Ähm, weil das glaube ich nochmal so zwei Jahre hinten dran ist, in Anführungsstrichen, im Vergleich zu einem äh, Hype-Thema, was wir davor diskutiert haben, wie die Digitalisierung. Das kommt jetzt so langsam gut in die Umsetzung. Das wird mit dem Thema Diversität und Inklusion auch passieren. Aber auch hier sollte man einen ausreichenden ähm, Fokus drauf setzen, weil wir wissen, dass Interdisziplinarität, dass Vielfalt ähm, einen Vorteil bringt, immer wenn es um neue Lösungen geht, wenn es um Kreativität geht, wenn es um gegenseitige Ergänzung, verschiedene Perspektiven, verschiedene Hintergründe äh, geht. Und dann hilft es quasi immer einfach eine sehr, sehr hohe Vielfalt innerhalb der Organisation, des Teams auch zu haben und auch zu fördern innerhalb der Organisation.
0: Und weißt du spezifische Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen
4: können, um das eben auch zu fördern? Das und vielleicht in Verbindung mit dem Recruiting sich auch auf anderen Märkten oder Ländermärkten umzuschauen und aktiv auch äh, fremde Kulturen in Anführungsstrichen zu rekrutieren und dort sozusagen Partnerschaften einzugehen, um sie dann auch in die eigenen Teams zu holen. Ähm, Dazu gehört äh, auch das Thema der Remote Teams. Also erstmal so eine Möglichkeit überhaupt anzubieten, äh, mobil und flexibel zu arbeiten, um das quasi zu fördern. Dann geht es natürlich weiter zum Thema interkultureller Trainings und so weiter, um eben auch mal aufzuzeigen, welche anderen Perspektiven und Möglichkeiten Mitarbeitenden auch mit genau diesen anderen Perspektiven einmal haben. Und ganz am Ende komme ich auch immer wieder zu dem Punkt, Egal, was für ein Thema man innerhalb von Organisationen fördern möchte, man braucht jemanden aus dem Top-Management und einen Entscheider, der das unterstützt. Das heißt, man kann sonst noch was einführen und versuchen, das Thema zu äh, zu promoten. Am Ende brauche ich einen Top-Entscheider, der das Thema äh, innerhalb der Organisation für sich selber als strategisches Thema erkennt und treiben möchte, äh, um es voranzubringen.
0: Ich fand es sehr interessant, dass tatsächlich haben die meisten der Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben die Frage immer auf die kulturelle Vielfalt bezogen. Und es gibt natürlich auch noch andere Aspekte der Inklusion, wie Menschen mit Behinderungen. Aber wie siehst du das denn in, gerade im Dachraum mit der Inklusion, aber auch der Integration, kulturelle Vielfalt? Wie ist da der aktuelle Stand? Was können wir noch lernen?
2: Ja, also ich stimme den ähm, Interviewpartnern voll zu, äh, denke ich, das, das können wir alle, dass Diversität sehr bereichernd ist äh, für ein Unternehmen, die verschiedenen Ansichten bündeln, äh, was Neues entwickeln. Ähm, ich glaube, was, was wir anerkennen müssen, ist aber auch, dass Diversität äh, Ja, nicht einfach ist. Also wenn es ist jetzt nicht nur so ein Traumland, wo wo wir unsere Kulturen dann treffen und alles wird gut. Es kann im Alltag wirklich auch zu zu sehr vielen Diskussionen, zu sehr vielen Erwartungen, Herausforderungen führen. Das fand ich ganz spannend bei dem Vortrag von Jonas Starik, der ist Brandmanager bei McDonalds. Und ähm, was auch ein sehr diverses internationales Team in diesem Fall ist. Und der, der hat eben auch gesagt, wir müssen sehr, 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 sehr viel und sehr, sehr klar diskutieren. Nicht, dass Diversität toll ist, sondern auch wirklich in die Diskussion reingehen mit den Menschen, wenn Konflikte auftreten, dass, dass wir die sichtbar machen oder dass wir sie auch klären können. Also ich denke, dass wäre meine Beobachtung auch im Moment, dass viele Unternehmen äh, durchaus den Schwenk zur Richtung mehr Diversität gemacht haben, sicher nicht alle, aber äh, das ist sicher da, aber dass man da auch mit ähm, sehr offenen Augen reingeht und sagt, wie wie manage ich das denn jetzt Ähm, und äh, da wird sich, glaube ich, entscheiden, wie erfolgreich wir sind in Zukunft auch.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch eine große Eine große Hürde ist, wie auch gesagt wurde, einfach das Recruiting, dass von vornherein halt auch nach Diversität entweder bewusst danach geschaut wird oder, wie es ja auch Vorschläge gibt, dass man zum Beispiel keinen Namen auf Lebensläufe und Bewerbungen schreiben sollte, dass man das halt komplett, sag ich mal, ignoriert. Weil dann entsteht die Diversität natürlich und ist auch nicht erzwungen. Weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was dann zu Spannungen vielleicht auch in Unternehmen führen kann und auch in der Gesellschaft, dass wenn Diversität... Integration, Vielfalt, wenn das erzwungen wird. Weil dann ist es künstlich und dann kann es, glaube ich, passieren, dass die Vorteile, die es eigentlich bringen könnte, entweder nicht gebracht werden oder es sogar zu Nachteilen im Unternehmen führt. Anderes Thema, was dann auch zu zu der Frage passt und auch angesprochen war, war auch die, wir hatten eben schon das Thema Teilzeit, Inklusion von Eltern, die in Teilzeit arbeiten und dann auch trotzdem natürlich sich im Unternehmen einbringen wollen, aber das Unternehmen muss auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen oder die Unternehmen müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, weil es extrem schwierig ist für gerade Mütter, die in Teilzeit arbeiten, weil sie Kinderbetreuung haben oder aus der Elternzeit zurückkommen, da wieder richtig in den Arbeitsalltag integriert zu werden beziehungsweise halt inkludiert zu werden. Und da müssen, müssen die Unternehmen, glaube ich, im Dachraum oder vielleicht auch generell noch ein bisschen was lernen. Ich glaube, in den Nordics zum Beispiel das ist es ein bisschen besser. Da funktioniert das Ganze glaube ich ganz gut.
2: Ja, ja das sehen wir ja. Wir sind ja ein schwedisches Unternehmen als Netigate und da ist es natürlich auch so, dass ähm, der Staat oder das Sozialwesen viel mehr liefert als hierzulande. Ähm, zum Beispiel für Eltern, dass die Betreuung sehr viel länger ist, sehr, sehr viel garantierter, schon seit langem. Und wir, wir sehen es hier im deutschsprachigen Raum jetzt auch immer mehr, dass mehr Betreuungsangebote da sind. Mehr Und trotzdem ist es im Alltag für Familien viel, viel komplexer, ähm, hier ein ein gutes äh, Familienleben aufzubauen und ähm, ich denke, da ist eben auch noch ein ganz großes gesellschaftliches Thema oder für die Politik, für für andere Ansätze zu sorgen.
0: Das können Unternehmen nur schwer äh, jetzt auch von sich aus lösen. Du hast ja selbst Kinder, hast du da persönliche Erfahrungen zu, gerade zu dem Thema, wie es vielleicht einfacher gemacht wurde oder schwieriger gemacht wurde mit dem Familienleben? Ja,
2: also ich kann, mein persönlicher Eindruck ist, dass, ähm, wie gesagt, vieles ist gar nicht schlecht. <lacht> äh, Finde ich auch tolle Angebote, was Betreuung angeht und so weiter. Nur es wirkt für mich halt immer sehr auf Kante genäht und du, du kannst auf nichts vertrauen als Eltern im Moment. Du, du bist dir nie sicher, habe ich diese Betreuung auch länger. Und dann kommt plötzlich ein Brief rein, dass die Betreuungsstunden aufgrund von Personalmangel gekürzt werden mussten und dann gibt es immer wieder einen riesen Aufwasch, da neue Zeiten wieder zu bekommen oder ja, Lösungen zu finden. Und das das hat man eigentlich überall. Das heißt, ich glaube, das ist eines der größten Probleme, dass dass es zwar viel gibt, aber dass auch unter den Eltern sehr wenig Vertrauen da ist, dass dass man darauf bauen kann. Und dann kann man auch schlecht eine Karriere auf so etwas Wackeligem bauen.
0: Findest du denn, dass Unternehmen da noch mehr tun sollten, ihre Mitarbeiter auch zu unterstützen, sei es vielleicht durch Betriebskitas oder Betriebstagesmütter und dann vielleicht sowas eben vermeiden können, indem sie ein überdurchschnittliches Angebot auch für die Fachkräfte, die halt eben in der Kinderbetreuung arbeiten, anbieten.
1: Ja,
2: das sind sicher alles gute Initiativen, wenn wenn ein Unternehmen in der Lage ist. Aber auch da sieht man verschiedene Trends aufeinander wirken. Also zum Beispiel Remote Working, Betriebskita, das ist manchmal nicht ganz gut. Ganz so einfach. Also in dem Fall sehe ich wirklich auch die Politik vor allem. Und die Unternehmen, ich denke viele, die die bringen schon enorm viel Flexibilität und Verständnis auch auf. Ich glaube, das ist das
0: Wichtigste, was Unternehmen hier leisten können. Ich glaube, das hat sich auch geändert in den letzten Jahren, dass das Verständnis gerade auch für das Familienleben gewachsen ist, beziehungsweise was heißt Verständnis, aber Akzeptanz, sage ich mal, dass es okay ist, wenn man halt mal nachmittags zwei Stunden weg ist, weil man irgendwie die Kinder von der Kita abholt und dann aber abends dann nochmal zwei Stunden dranhängt oder wie auch immer. Das war auch schon der erste Teil unseres Zweiteilers. Mich würde interessieren, wie ihr das Format mit den eingespielten Interviews fandet. Kontaktiert mich dazu gerne auf LinkedIn. Den Link zu meinem Profil findet ihr in den Shownotes. Oder sucht mich einfach unter Marcel Tortier. Wenn ihr Fragen an Gilbert habt, schreibt ihn auch gerne auf LinkedIn eine Nachricht. Sein Profil ist auch in den Shownotes verlinkt. Vergesst außerdem nicht, den Podcast zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen.